0: Olá Iane, obrigada por estar aqui connosco, por teres tirado um bocadinho do teu dia para conversar connosco uh, em mais uma das nossas conversas sobre o universo da música, da cultura, da arte, uh, e é, é muito bom ter-te aqui connosco, é um verdadeiro prazer, temos acompanhado o teu trajeto, por isso só temos a agradecer a tua disponibilidade. Muito obrigada.
1: Muito boa noite, eu, eu é que agradeço também a possibilidade de falar mais um bocadinho sobre o meu Ray Vera e é ótimo estar no final da tarde aqui com vocês, com a chuva lá fora. Com a chuva lá
0: fora. Olha, eu, a, a, quando eu comentei com algumas pessoas que ia ter-te como convidada, toda a gente ficou muito curiosa porque, ah, ela é russa, pois, a Iana é russa, tu nasceste em Moscovo, correto?
1: Sim, corretíssimo, eu nasci em Moscovo e vivi em Moscovo até início da minha adolescência, digamos assim, e depois com 15 anos eu mudei para Portugal definitivamente e continuei os meus estudos já aqui em Portugal Já cá. Olha, e o que é que te
0: encantou? Tu começaste logo com o violino, tu eras muito pequenina tinhas à volta dos 4 anos isso é uma coisa absolutamente fora de série, como é, como é que te encantaste com tão tenra idade por um instrumento tão, tão bonito e ao mesmo tempo para mim, que não sei tocar, tão complicado de manusear, especialmente para uma criança pequenina, com umas mãos pequeninas e tal, como é que tu te encantaste pelo, pelo violino e pelo som que, que esse instrumento maravilhoso nos dá?
1: Pois este, este, este instrumento maravilhoso nos dá o um bom som depois de bastante esforço. Pois. Isso não, é como, não é um instrumento como piano, não é? que mesmo sabendo tocar muito bem, não é, não é inaudível. O que o violino pode ser, não é? Pode, pode tornar-se completamente uma tortura, não é? Tanto como para o aluno, ou para o filho, tanto como para os pais e para toda a gente que nos rodeia. Portanto, nesta, nesta altura, eu, eu sei, com, com certeza, que é, é a dávida do professor o professor nesta nesta fase é essencial lá está o saber ensinar, saber cativar e prazer manter a pessoa, uma criança de 4 anos, manter a, para que ela estude no seu dia a dia, isso é uma dávida do professor. Só um bom professor é que consegue consegue cativar um aluno tão pequenino para que esse não desista à primeira, não é? E isto e, e que esteja ali a batalhar, não é, a tentar para que saiu um bom som de violino
0: tiveste, tiveste logo essa sorte, não é? Ter alguém que percebeu que tu tinhas, temos que dizer tinhas uma capacidade fora da média e que te dedicavas e que por algum motivo ele percebeu que tu podias ir mais
1: além nesse instrumento não é? Sim, foi, foi uma história muito bonita o meu avô toda a gente da minha família ninguém é músico Uhum. Então, o meu avô tinha esse sonho para que a neta querida oh. dele conseguisse tocar algum instrumento. E no início, nós estávamos a pensar ou flauta ou piano. Inicialmente, queríamos piano todos e eu também. Mas, entretanto, fiz as provas uh, na escola e eles disseram: Ah, tem ouvido absoluto. Então, como tem ouvido absoluto, se calhar é melhor ir para um instrumento mais difícil a nível da afinação, não é? Porque uh, tem escala que, tu, que nós temos que afinar através do ouvido, então disseram não, vamos experimentar o violino, já que a Ian ainda tem ouvido absoluto, vamos experimentar por aí. E foi assim que, que eu tive, e o primeiro encontro com o violino foi uhum. entrar numa sala de aula, dar uma senhora uh, a explicar-me que... Tu não imaginas, tu vais ter a melhor boneca da tua vida agora, é como um ser vivo que tu tens que tratar, tu tens que cuidar bem dele e tu tens que estar todos os dias a falar com ele, nem que seja Parece. um bocadinho. Ai, que lindo. E isto é muito bonito mesmo, é muito bonito e foi exatamente isso que me cativou, não é? lá está, despertou esse interesse. Por estar sempre, cuidar do violino era uma responsabilidade que eu comecei a ter. Uma coisa séria ao mesmo tempo, não é? Mas lá está, isso foi cativado através do professor e juntamente com os meus pais, claro, não é? Porque eles temos que estar nessa altura, temos que estar todos claro. em sintonia na educação de uma criança. E é, foi isso. Foi muito bonito. Olha,
0: e o teu avô deve ter ficado super feliz
1: foi foi ficou super feliz. Uhum. Sim, foi o meu avô, infelizmente já não está entre nós, mas mas sempre teve imenso orgulho, sempre me deu imensa força para que eu, para que eu continuasse o meu percurso, o meu caminho.
0: Que bonito, que bonito. Tu na tua biografia dizes que aos oito anos uh, foi a tua primeira turnê, uh, a tua primeira tour, como, como é que foi com oito anos uma criança no meio de, imagino que os outros colegas, alguns deles já seriam se não adultos quase, digo eu, uh, como é que foi uma criança a tua adaptação, o que é que tu achaste daquele mundo, o que é que se passou na tua cabeça uh, durante aquela altura?
1: Eu acho que o mais, aqui, o mais, não é chocante, mas é uma grande responsabilidade é da parte dos pais, não é? Pois. eles acreditarem, eles acreditarem nos nossos professores que, que iam conosco, que saíam para fora do país e que estivessem a cargo imensos miúdos, não é? A é? nunca sabe, isso é uma grande responsabilidade, <risos> e aí acho que o acreditar e é uma parte de loucura boa claro. foi da parte dos pais que deixaram sair para nós não para nós foi uma diversão para nós de repente mudamos para um mundo diferente a Alemanha tudo wow. é diferente não é <risos> os anos 80 os anos 90 na Rússia era bastante diferente é do que está agora Exatamente. sim nem é só complicado é que nós não tínhamos muita ligação é só para ter para ter uma ideia o primeiro McDonald's abre quando eu tenho 7 anos Pois. E nós, com tanta excitação do primeiro McDonald's, nós ficámos com a minha mãe cinco horas numa fila para entrar para <risos> o primeiro McDonald's. Isso tem a sua, a sua, parte, a sua parte preciosa, mas Exatamente. é só para dizer que nós não tínhamos essa ligação com o outro lado do mundo. Nós éramos, para nós era, existia aquele mundo e não me passava as notícias, não é, não passavam, nem notícias, nem, nem produtos, não é nada, e quando de repente uma criança sai para tocar e vê aquilo tudo, era, era incrível, era incrível, e o mundo era bom, na verdade. Bom. Não, não há melhor do que ter mundo e do que dar mundo aos outros,
0: não é? É tão Sem bom dúvida. ter essa sensação, é muito bom. Sim, Olha, Sim, e quando é que tu percebeste que, que era de que além daquela da, boneca que te deram quando tu tinhas 4 anos e que tu a carinhaste e que tu trataste bem, quando é que tu percebeste que essa boneca cresceu contigo e que podia ser o teu futuro a nível profissional e como pessoa e como ser humano, quando é que tu percebeste que o violino era o teu futuro? E a música também?
1: As coisas fluíam indo e iam fluindo até eu chegar a, digamos, a algum ponto de rotura, um ponto difícil que é a nossa adolescência, claro, não é? na adolescência as crianças, e eu cheguei a esse ponto, tive alguns problemas, complicações, não é? dificuldades não é que toda a gente passa uh, no seu dia a dia, e cheguei a minha mãe e disse, "Amém, oh mãe, tu és advogada, ninguém é músico, se calhar eu devia seguir os passos de direito, se calhar eu devia ir para direito, porque eu gostava também de poesia, de literatura russa, uhum. sempre gostei de história. E, e ela disse, ah, Janine, tu esforçaste tanto, já conseguiste tanto mérito, acho uma estupidez tu agora largares isso por teres uma dificuldade ou outra, isto não, isto é a formação de um caráter, é, é, é a formação de uma pessoa uh, passa por ultrapassar as dificuldades. Se tu vais largar essa dificuldade, isso vai delinear uh, o teu eu e eu não quero isso não quero esse futuro para ti porque o mundo não é fácil uh, e nós temos que nós temos que ultrapassar e temos que lutar com essas dificuldades e eu acho que tu devias sim isto é um momento difícil mas é um momento que vai passar tu tens que olhar tens que voltar a gostar uh, do teu violino como gostaste com 4 anos isso foi muito bonito e mesmo muito. foi um momento decidi, decisivo e que eu disse, não, eu vou seguir em frente, vou seguir em frente, até que segui em frente e eu acho que completei-me neste momento, porque tenho estas duas facetas, não é? A violinista clássica da orquestra, que toca a maior parte do tempo executando umas obras e compõe aquilo que ela realmente é e aquilo que ela conseguiu absorver até hoje no IAN, no Projeto Paralelo.
0: Muito bonito, Sim. muito bonito. Tu depois chegaste a Lisboa, a Lisboa, tu foste logo para o Porto, tu tinhas 15 anos, Foste logo para o Porto, e porquê é que tu escolheste Portugal? Ou foi um acaso também?
1: Não foi um acaso, isso foi também conhecimentos da família, familiares, eu tínhamos aqui pessoas que a minha mãe também conhecia, professores que ficaram ao meu cargo, porque eu cheguei, era menor, então pois. tinha que ter um tutor, e era um tutor professor de análise na Escola uh, Profissional da Música de Espinho, foi a primeira cidade para a qual eu fui, e, e depois passei para o Porto, e comecei a trabalhar no Porto, em Lisboa, cheguei a tocar na Orquestra Metropolitana, cheguei a tocar com vários músicos em Lisboa, também a fazer vários tours em Lisboa com orquestras de Lisboa e também com orquestras do Porto, o Remix Ensemble, nomeadamente, a Orquestra Barroca da Casa da Música e depois quando abriram as provas consegui entrar na Orquestra Sinfónica do Porto, e a qual tenho imenso orgulho. Ah, eu acho que sim,
0: és o primeiro violino, não é? Sim, sou. Uau! <risos> Olha, tu falas um português absolutamente fenomenal, não te foi difícil aprender. Há quem diga que o russo e que o, e que o português têm pontos de encontro a nível linguístico e de sonoridade e tudo mais. Até há quem, por exemplo, os ingleses quando nos ouvem falar uh, tanto os russos como os portugueses não, às vezes não conseguem distinguir muito bem. Foi fácil para ti aprender o português?
1: Pois, essa, essa, essa parte claro que não foi muito fácil embora os russos e portugueses tenham toda a razão, foneticamente é muito parecido, para nós é-nos muito fácil aprender português temos alguma facilidade, agora chegar uh, no nono ano e debater com cantigas de amigo e cantigas de amor Oi. sem saber falar português não foi fácil mas, mas lá está, isso também foi da boa vontade dos professores e não é que arranjar-me um professor que eu tivesse durante o ano inteiro que me ensinasse português desde pequenina até ao nono ano para eu conseguir chegar ao final do nono ano e conseguir ler as luzidas <risos> é que foi, foi
0: fantástico! <risos> foi esforço da parte do professor, mas também foi um esforço brutal da tua parte
1: sim, é? sim, sim, sem... e vontade, e vontade. Está, é um desafio é um é. desafio, e embora eu acho que também ser música uh, também ajudou-me o uhum. facto de eu uh, ser músico, uh, o facto de eu ter um ouvido, se calhar, mais apurado, não sei, mas aqueles, aqueles pormenores de pronúncia, não é? uh, vontade de chegar até uh -huh. eles, vontade de ter uma pronúncia mais chegada a um português não é? uh, nativo, isso para mim foi um grande desafio também. Ter uma linguagem rica, ter uma linguagem, saber perceber o que é que as crianças dizem, na, os meus colegas dizem na escola, sim, que, é? os portugueses também comem muitas palavras Exato. É? e depende, depende da, da área, depende da de, de, é? de cidade também depois tem diferentes... então, e então no
0: norte que tem aquele Exato. aquele sotaque
1: <risos> exatamente e depois aquelas palavras que provavelmente não existem em nenhum dicionário Nenhum <risos> e a conjugação destas palavras também olha deve ter muito tido engraçado. colegas que pregaram belas Partidas. Tive. Tive. Imagino
0: que sim, eu imagino que sim. Olha, nunca, nunca, nunca imaginaste voltar para a Rússia.
1: Nunca. Eu volto de vez em quando. Não é? Eu volto para visitar a minha família, tenho lá o meu primo querido, tenho tios, tenho amigos que deixei e que, com quais falo regularmente, mas realmente a viver não. Porque não. Eu prezo muito a liberdade, e quando falo na liberdade, falo na liberdade da expressão, na liberdade de te deixarem ser o que tu és, uh, sem seres repreendido, e para mim é um país que infelizmente não conseguiu chegar a esse patamar ainda.
0: Ainda não chegou, vamos ter esperança que chegue um,
1: Sim, vamos ter fé esperança que chegue, sim, mas para já não, não vejo.
0: Porque também, aqui um há parte, também é um povo já tão sofredor em tantos aspectos que realmente já, já merecia e com uma cultura tão rica, tu há bocadinho falaste na literatura, é na poesia, no cinema, na no pintura, teatro, no não teatro, é? no bailado, quer dizer, não há, bailado. País, sim, não, sim. Há, não há país realmente e povo como, como o vosso, é, é, é isso mesmo que acabaste de dizer, só falta mesmo isso a liberdade, não é essa essa, essa palavra que que não é uma palavra que é, que é muito mais democracia.
1: democracia falta democracia porque nós temos não é aquilo não é democracia aquilo é, é ditadura <risos> como nem é, é como já, já não é já não é já, já não é, já não, não é
0: já não é olha minha querida tu estavas a falar que passaste por alguns 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 trabalhos e tudo mais mas assim uma primeira abordagem fora mais da, da música clássica foi com os três não foi? Um projeto que tu também como é que, como é que era foi isso foi
1: antes foi antes sim eu tive integrei vários projetos uhum. antes tive um projeto que se chamava Musa ao Espelho com o qual foi pela primeira vez que fui que era com o Zé Carlos Tinoco que era uhum. para, era um disjor uh, que editava poemas uhum. e nós tínhamos um, um piano violoncelo acordeão e violino era um agrupamento muito giro eu gostava gostava muito deste agrupamento e nós chegámos a ir primeira a minha primeira ida ao México aí que eu crio bons amizades com o México que perduram e que agora com o Ian cheguei a fazer o, o a, tour, a tour no final em, em outubro de 2019 vem daí Aí que eu crio uns grandes amigos, uh, amizades, grandes amigos mexicanos, músicos. Toco com o Celso Duarte, por exemplo, que é um arpista da Lila Downs, que é uma grande cantora uh, de origem mexicana. Sim, pronto, tenho, foi, foi a partir daí. Depois a partir daí surgiram as Três Marias, depois uh, uh, cheguei a tocar com os Gift toco regularmente com o Custódio de Castelo que é o guitarrista português na né? guitarra portuguesa uh, incrível é um músico incrível toco, toquei com o Genier gravei vários discos com o Genier com adorei essa participação uhum. foi que conheci muito mais de perto o mundo pop, rock, digamos assim português sobretudo sim e aí a partir daí arranca uma série de lá está, porque estive comecei a ter uh, uma possibilidade de ir além fronteiras claro. também, porque comecei a, ter, comecei a viver num, num país da Europa que me permitiu, uh, permitiu fazer isso tudo, claro, e exatamente. foi a partir daí, e lá está, e a partir daí começa a minha formação e a minha procura em uh, satisfação pessoal, profissional, não é o que eu sou, que eu, o que é que eu quero mostrar ao mundo, às pessoas, o que é que eu quero que saia de mim, para me satisfazer a mim. E foi aí, sim, foi, foi esse percurso todo que resulta ali
0: ano Que vai culminar na IAN. E o projeto, ou o teu alter ego, não sei se, se posso chamar assim ou não, surge, surge em 2018, corrija-me se eu estiver errada, surge sim, em 2018, sim, sim, sim. tu nesse ano lanças dois EPs.
1: Dois EPs, exatamente. Dois EPs com uh, duas músicas, uh, um com duas músicas e outro com três músicas. Sim, com lá está. Foi também uma. Uh, eu já tinha composto uh, algumas músicas do Raiveira antes, só que eu achava que ainda não tinha não tinha o capítulo todo. Para estas uhum. músicas, era, era um capítulo de um livro <risos> e ainda faltavam-me as letras, as frases desse capítulo. Uhum.
0: Olha, se eu te pedisse para eu, tudo de 2018 até agora, 2020 foram os dois primeiros EP's e agora o, o, o teu primeiro o, o álbum, certeza que há uma, 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 uma trajetória, um caminho musical e pessoal que tu foste percorrendo, mas se eu te pedisse, ou se, se houvesse maneira de caracterizar este projeto, como é que tu o caracterizarias? A primeira palavra de certeza que seria liberdade, porque é a liberdade Sim. de escolha, a liberdade de criação, de interpretação, de estar, mas como é que tu caracterizarias este, este, este projeto se calhar numa, numa vertente mais musical, como é que tu o caracterizas?
1: Pois é, é uma mistura de estilos mesmo É um pop contemporâneo Se calhar Se uhum. calhar diz, diria isso Porque não é uma mistura tão grande de estilos A maneira de, A minha maneira de compor Não é uma maneira igual a uma pessoa não é? que, que, que tem só ligações com o mundo pop, rock. Claro, não, não é? podes
0: deixar para trás o teu percurso clássico, é impossível.
1: Exatamente, clássico e contemporâneo, porque Isso. eu gosto muito da música contemporânea dos dias dois, as novas texturas, as novas técnicas, por exemplo, às vezes temos recebemos partituras que a gente não sabe como tocá-las não fazemos ideia, portanto tem que vir, tem que vir o compositor a explicar porque realmente é uma escrita completamente nova e Giro. claro que há alguém, alguém que não acha piada, eu acho imensa piada. Eu acho que isso é, isso é que é seguir em frente, não é? Isso e depois a nível auditivo é uhum. surpreendente como é uh, tolerável claro que há, há peças contemporâneas que são difíceis, sem, sem preparação são difíceis de, de, de ouvir, de ouvir. É? mas depois há outras que a pessoa começa a viajar, o imaginário lança-se e é incrível é incrível como isso acontece e que a gente note que o público realmente gosta de, de peças do século XXI por exemplo, algumas e isso é bom e, 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 e isso tudo traz trouxe-me a bagagem para compor o, para Vera, por exemplo, e para o Iano, para outras canções, sim. E claro. para outras
0: canções, exatamente. E como, como é que tu, com, com, essa, com, esse, com esse background, tanto clássico como contemporâneo, como, como é que é o teu processo criativo? Como é que tu desenvolves a criação das tuas canções, das tuas músicas, no projeto Iano, claro?
1: Um... Agora já consigo compor com o piano, porque, <risos> na, e na quarentena, porque eu toco piano também desde os quatro anos. Nós tínhamos, éramos obrigados sempre a tocar como prática teclado um segundo ah. instrumento que é piano, porque ajuda também a perceber a harmonia, porque o, 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 o violino é um instrumento melódico, não é? E era bom ter algum instrumento harmónico que nos ajudasse a ter aquela a, a, a palete toda que nós percebêssemos isso okay. e, então toco piano sim, também toco piano e na quarentena por acaso comecei a tocar muito mais piano <risos> normalmente como o violino é um instrumento tão próximo para mim, eu começo com violino eu estou a estudar e depois de repente há uma melodia e só a seguir compondo essa melodia vem uma construção na minha cabeça já sei o que, é que, o que é que eu quero, que instrumentos é que eu quero, que eu imagino a seguir a isso, a letra, e vem uma imagem, porque é muito cinematográfico. Uhum. Uma imagem a, a, as minhas canções são muito cinematográficas. Então imagino, ou é uma imagem de, de algumas coisas já vividas, ou é completamente fictício, mas eu imagino isto. É um mas, mas parte a partir do violino.
0: Tu, tu em, cada, em cada tema, em cada música, tu pretendes contar um episódio, contar uma história, ou é algo perfeitamente aleatório, é só aquele apontamento, como, como, é, como é que isso funciona na tua
1: cabeça? Não, é bastante autobiográfico, hum. tenho essa necessidade, durante muitos anos tive, não é vergonha, mas acho que as pessoas não querem... Não é? Nós não temos que contar tudo É, não é? pudor, não é? Toda é, toda aquele, gente... é aquele pudor não é? As uhum. pessoas não, não pretendo isso, mas uh, Senti acabei por perceber Que tenho essa necessidade De tudo Que eu vivi uhum. uh, Compor e mostrar A nível profissional E também a nível pessoal Portanto eu deixo isso Nas minhas canções É bastante autobiográfico Sim
0: é quase uma maneira de, de ir reunindo um álbum de fotografias, não é? É um
1: álbum de fotografias, é um livro que, confesso que já vou a meio, mas <risos> uh, que agora só, só, ainda só vos mostrei um capítulo. <risos> ok. <risos> é, mas é sim, é, é um livro, foto, livro de fotografias, um livro bastante autobiográfico, sim.
0: Olha, tu optaste visualmente por uma imagem em palco e mesmo nos, no, em todo o material promocional e, no, e no, nas capas e tudo mais, uh, por uma imagem muito forte, mesmo em palco tu tens uma imagem muito forte. O que é que, o que, é que te levou uh, a optar por, por uma imagem assim, tão, tão marcante, tão, 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 tão inesquecível, porque é impossível depois de retirar aquela imagem de uma mulher muito forte, muito poderosa, Como é o que é que te fez optar por aí?
1: por um lado eu quis distanciar-me um bocadinho de Ianina violinista não é? eu quis criar um boneco para que as pessoas reconhecessem-me pela música uhum. e pelo visual que era não era Ianina que toca na orquestra que toca não aquela é Ian aquela imagem marcante queria queria que as pessoas reconhecessem por aí mas também por outro lado é como é como se a Yanina, que toca na Casa de Música, de repente é a virar sem contrário. Se a virem ao contrário, é isto. Olha, por
0: curiosidade, o que é que os teus colegas, quando te viram ao contrário, o que é que eles acharam?
1: Ah não, mas agora, nem me Alguns estranharam, os meus amigos, claro, nós somos muitos, não é? Pois, exato. 100 pessoas, <risos> imensas nacionalidades e alguns estranharam os mais velhos ficaram assim, que é <risos> mas mas normalmente não e os não. meus amigos encorajam-me imenso e lá está, porque o, o espetáculo é muito teatral também claro. tem uma parte de vídeo muito forte atrás e o espetáculo em si é teatral então, no, no espetáculo que tinha apresentado anteriormente eu tinha algumas falas as falas são os pensamentos que eu vou tendo no dia a dia, entre as músicas. E essas falas foram uh, todas gravadas por meus amigos da orquestra. Ai, que giro! Em, em várias línguas. Ai, um é giro. russo, o outro é alemão, outro é espanhol, e, e gravava isso. Então era, porque, porque eu considero a voz também um grande um instrumento. instrumento. Exatamente. Mas a linguagem também. O facto de falar em alemão tem um... Uma particularidade não é? que é completamente, a cor da, da, da língua é muito diferente de quem é fala espanhol ou quem fala russo, então eu quis misturar isso para fazer uma, um, uma bola sonora. Uhum. Não é? Para juntar várias, porque faz parte da minha vida. Exatamente. Essas pessoas de 20 ou 70 nacionalidades, acho que nós é imenso, é incrível, nas nacionalidades que nós temos na orquestra, elas fazem parte da minha vida e eu quero que elas façam parte desta vida, da de, Ian também, porque uma, uma parte não vive sem outra. Que giro,
0: muito giro, muito giro. Isso não sabia, estás a ver? Já aprendi uma, já descobri mais uma coisinha sobre. Hoje.
1: <risos> Olha, é, feliz.
0: relativamente a este, a este álbum que tu tens agora, um, e olhando para, para os dois, para os dois EPs anteriores, há uma continuidade ou há uma quebra que tu fizeste questão de fazer? O que é que distingue este dos dois, dos dois trabalhos anteriores que tu apresentaste?
1: É o profissionamento, acho eu. Uhum. Se, claro que o Uraiveira é... é... Uh, já a versão atualizada, é? <risos> vamos sempre atualizando, vamos melhorando claro. a maneira, aquilo foi, sobretudo o primeiro EP, o segundo já não, o segundo é, é muito bom bem composto, mas o primeiro foi mais uma coisa experimental, é a primeira coisa que eu fiz como compositora e como cantora, é a primeira vez que eu uso a voz, uhum. claro que eu cantei cheguei a cantar no coro antigamente claro mas nunca é front woman não é nunca é assumido uma voz principal então isso foi claro é um início que está a crescer é um caminho que vai que cada vez vai estando melhor acho eu
0: <risos> Ai vai certamente Não 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 sentiste receio de pôr a tua voz uh, Enquanto instrumento Enquanto frontwoman Não sentiste receio Às vezes falo com algumas pessoas que me dizem Ai ah, ponderei bem antes Não sentiste esse uh, sentiste logo o apelo de pôr ali a tua voz Em conjunto com os outros instrumentos
1: Senti Senti porque porque eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de desafios Desafios que me põem quase como medo Assim é uma coisa, uma, uma coisa nova que tu tens que superar, é uma dificuldade que tu tens que superar. Uh -huh. E é, isso a mim desperta-me imenso interesse. Então, um, sendo violinista clássica e executando bem as obras, porque já toquei muitas obras e já participei em muitos concertos, eu senti necessidade de fazer algo novo que me aterrorizasse.
0: <risos> é que tu sais de uma orquestra onde são muitos, não é? Como falámos... <risos> Para a frente Exato. do palco, sozinha. Sozinha,
1: sozinha. E eu senti mesmo essa vontade, alguma coisa que me para Porque no início era um medo e era. No início, como é que eu vou lidar com isto? Isto é tudo novo. Aprender a comunicar, a comunicar com o público. Estar, de repente, lançar a tua voz. De repente saber manobrar a tua voz. A voz. Isso tudo é, foi tão novo para mim, mas é tão desafiante e tão interessante conseguir dominar isto, uhum. que é isso que me dá imenso prazer e pouco a pouco estou... Estou a induzir mais vozes, mesmo a eletrónica, não é? Eu não sabia, comecei a aprender, tirei um curso de eletrónica no Porto, estive a aprender isto, era, um, era, um, era uma coisa completamente nova, inovadora para mim, nunca tinha contacto uh -huh. com a música eletrónica, por exemplo, antes, na composição, de, de descobrir os sons, isso tudo trouxe-me imenso, despertou em mim imenso interesse.
0: Olha, lembras-te da primeira vez que subiste assim a palco?
1: Lembro-me, sim, lembro-me. Como lembro é que
0: foi? Tremiam-te as pernas ou não?
1: Ah, pois lá está, foi é isto, é tremiam, sim. Estava <risos> bastante, bastante nervosa, mas feliz ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo. Estás a, a estar a conseguir.
0: Estavas a, a ultrapassar de aquele momento.
1: desafio, não é? É, 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 é. Não é um desafio muito bonito porque depois tens a gratidão do público. público, depois tens o público sente, não é? Quando tu trabalhas para alguma coisa e apresentas, uh, não é? Um espetáculo para o qual trabalhaste, que deste tudo, as pessoas, na verdade, o público sente muito, e isso é incrivelmente gratificante.
0: Deve ser Olha, e viciante. Olha, falaste, falaste agora, falaste agora na, parte, na parte eletrónica, que tu foste introduzindo e que introduziste bastante agora no teu, no teu, primeiro, no teu primeiro álbum, no teu primeiro longa duração, digamos assim. A, a, a que influências é que tu foste beber a, para conseguires introduzir a eletrónica nestas novas composições que tu nos trazes?
1: pois são várias influências tive também uma grande ajuda do, da produção Nuno Gonçalves Não. Né, que tem que tem que tem uma sabedoria incrível a nível uh, pop eletrónica que também trouxe muitas ideias uh, uhum. novas e a qual aprendi imenso e depois as influências são imensas tanto na música tanto da música clássica erudita como Stockhausen ou Shostakovich mesmo aquela aquela parte sofredora russa não uh -huh. é repreensão uh, como influências trip hop o Tricky, adoro o Tricky, é um é um dos meus artistas de eleição não só pela música mas também pela letra uh -huh. acho que eu, a letra é muito rica muito muito interessante Bastante surrealista, até, uhum. acho uh, New Order, Kraftwerk, imensos Bjork claro, não é? A imensa... Bior, claro <risos> Lá está, porque ela é, é, é. um marco É, é. única, é, é incrível único. isso é. E isso é invejável no bom sentido Claro É incrível Claro é. Olha, e, e, o nome do, e o nome do álbum? Como é que surgiu este nome, Ray Vera Lá está porque eu acho raivera soa em português sobretudo, uhum. raivera, não é uma palavra
0: amigável. São duas, duas junções fortes, o R e o V, não é? Ali... Raiva, raivera,
1: mas depois significa na verdade fé e paraíso, <risos> o que é que é fé e paraíso? Não é só uma coisa melancólica, uhum. não. É uma coisa também que pode ser agressiva, na vontade de seguir em frente, na vontade de lutar pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade não é? de, 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 de existir. Então, uh, Vera sempre foi, eu, eu compus uma música Vera, que é a última, a música do álbum. Uh, fé é o que nós temos que ter sempre. Uh, acontece o que acontecer uh, fé é uma palavra muito bonita e é uma palavra que eu creio que tem que acompanhar o ser humano ao longo da sua vida
0: uhum.
1: e, e essa palavra realmente tinha que estar uh, tinha que estar e tinha que ser mostrada uh, no meu álbum Rai, <risos> acho que um, ao ouvir essa palavra para quem não sabe é uma palavra que traz muita força Mesmo foneticamente apenas Exato. Nós podemos não perceber Mas Rai é uma coisa Eu vou em frente Rai É, assim, <risos> é, é forte Então a junção Rai-Vera é, é, é aquilo que eu sou Eu quero tentar uh, Chegar a ser feliz não é? E o que eu sou não é? Por isso é que eu pus Um, um prefácio No álbum do Arthur Schopenhauer, filósofo que eu prezo muito, que é, é muito difícil encontrar felicidade dentro de nós, mas é impossível de encontrá-la num outro sítio qualquer. E é verdade.
0: Achas que uh, falámos há pouco que, que, que o álbum e as músicas são muito. têm uma parte autobiográfica e tudo mais, mas sentes de alguma maneira, um, como é que eu tenho te perguntar isto? Um, é assim, com as tuas letras, com a música, se calhar vai chegar ao coração de alguém que se vai rever, não é? Um pouco naquilo que tu estás a cantar, naquilo que tu estás a falar, daquilo que tu estás a transmitir. Isso dá-te alguma, alguma responsabilidade acrescida ou, ou nem sequer pensas nisso?
1: Não, eu sinceramente acho que neste caso eu sou bastante egoísta mesmo. <risos> Também faz então, falta! Não, acho que é mesmo necessidade minha de, em primeiro lugar, de mostrar isso ao público para mim. Uhum. Em primeiro lugar para mim. E é claro que há algumas pessoas que eu escolho, que eu admiro imenso. E para mim, a opinião dessas pessoas conta tudo.
0: Uhum.
1: Podem ser cinco, mas para mim são incrivelmente talentosas e eu sabendo é, e trabalhando ao longo destes anos também consigo reconhecer e rever esse talento e essa vontade de trabalhar. E de, 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 o talento não só a nível profissional, mas uhum. também como ser humano. Como ser humano. E, e tenho várias pessoas assim, poucas, mas para mim se essas pessoas dizem está bem, eu gosto, eu adoro, tu me para mim isso basta, mesmo, e depois claro, fico muito feliz que as pessoas uh, revêem nas minhas canções porque há muitas destas canções é para dar força é, é isso que eu tenho um parte é isso. tem uma parte melancólica não é mas também tem outra parte muito enérgica e uma parte uma parte que encoraja Exatamente. é isso, que, isso sim isso quero muito passar para que as pessoas ouçam o disco e que que eles encorajo que eles façam Uh, ter um dia melhor. Uh, é, assim, sim, quero muito. Quero muito que as pessoas ouçam o um disco.
0: Olha, há bocadinho falaste que a produção foi da responsabilidade do, do Nuno Gonçalves, que é dos Gift, pertence aos Gift. Uh, sim. Como é, como é que surgiu esta. Tu já, já, já trabalhavas já trabalhaste com eles, com a banda. Uh, como é que surgiu esta hipótese de ele ficar responsável pela produção do, do teu disco?
1: Foi, foi o convite meu uh, que. Eu perguntei se ele, se ele estaria interessado Já tinha um, Contacto com o com um trabalho com, Já lhe tinha mostrado as canções uhum. Algumas canções e ele ficou muito interessado E acho que foi, foi Foi uma coisa feliz Que me aconteceu também <risos> Ele ter aceito e ter dito Sim, vamos a isso, vamos produzir o teu disco E claro, sim eu, E os GIF também são São Muito Têm sido muito, muito meus amigos, porque eu tenho, faço às vezes opening act nos concertos deles e isso também, especialmente nesta altura, é? uhum. ajuda-nos muito a chegar até o público, porque os, os gif têm um público muito fiel, muito bom e, e é bom apresentar-lhes, sinto muito bem quando consigo fazer assim estas pequenas partes antes dos, dos espetáculos deles. E
0: acaba por casar muito bem, porque uh, tanto a Sónia, a Sónia também é uma performer fabulosa, não é? Incrível! Bast, bast, incrível. Bastante, bastante teatral, não é? Sim, sim, uh, na sim, sua sim, apresentação, sim. bastante imponente, e tu acabas quase como sendo a entrada, uh, e, e acaba por casar muito bem. Acho que, acho que é um um o -in das duas das duas partes. Tu, neste álbum, tiveste a participação de uma pessoa que eu gosto muito, de uma pessoa que pertence à banda da minha juventude, a banda uhum. que eu fui ver a primeira vez, eu era muito miúda, que eu amo de paixão, que sou a Sétima Legião. E tu tens a participação eu do Pedro. Eu também, eu adoro, ainda, do Pedro exatamente, ainda hoje eu sou absolutamente apaixonada por eles, uh, marcaram a minha adolescência, marcaram a minha vida e tu foste buscar o Pedro para cantar contigo o... numa música, como é que surgiu essa oportunidade? O Pedro desapareceu? Uh, ou seja, pronto, ele, ele é advogado, pelo que eu sei ele exerce advocacia, uh, nunca mais o vi nas leads musicais e de repente quando vejo o teu disco e digo, oh, meu Deus, ela conseguiu trazê-lo novamente para ele cantar aquela voz linda que ele tem. Como é que isso aconteceu? Conta-me tudo.
1: Pois, eu também adoro a Sétima, o Sétima Legião, uh, foi na altura também com, quando comecei a trabalhar com o Janier, uh -huh. também comecei a ter contacto com outras bandas, não é? conheci a Sétima Legião, o Chutes e Pontapés, e sempre adorei, o Rodrigo Leão, uh -huh. uh, e, e sempre adorei a voz dele e aconteceu que, que consegui chegar até ele, digamos assim, e, e aconteceu com que ele gostou gostasse muito do tema e, e dissesse, sim, vamos a isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, e é uma letra, letra em português, uma letra muito bem escrita, escrita pelo Nuno Gonçalves, uhum. é, e é, acho que foi mesmo um casamento muito feliz. Uh, o Pedro traz aí uma sabedoria na voz, um sentido da palavra, de cada palavra que ele canta é verdade. fazem um tremendo sentido, é verdade. sem querer, e para a música que é, isso foi quase paternal o Pedro representa, porque a música foi dedicada ao meu pai e o Pedro quase que representa o meu pai neste,
0: nesta canção que bonito Sim. É muito não, bonito mesmo. Muito bonito mesmo, muito bonito. Olha, eu, se eu te perguntar-se o que é que distingue a Ianda e a Nina, eu sou a minha, já disseste que é o trocar, não é? É a parte de dentro e <risos> é a parte de fora. <risos> Mas há alguma coisa que as distingue ou, ou, ou nada as distingue? Ou seja, uh, é o in e o eng, é, 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 é o escuro e o claro, é o quê?
1: Uh, e a Nina se calhar é mais contida. <risos> mas na verdade nada, nada. nada. É, só, é só algumas regras que eu tenho que ter na casa da música, não posso usar peruca não posso é, não é? na vertente clássica tenho que respeitar não é há claro. sempre regras e há umas regras que eu tenho que respeitar naturalmente é com, com todo gosto uh, mas assim é pouco distingue as duas, muito pouco
0: <risos> muito pouco! <risos> Olha, uh, nós passámos e estamos a passar ainda uma fase um bocado complicada, não só em Portugal, mas na Europa e acaba por afetar o mundo todo. Uh, a pandemia afetou-te muito? Ou reagiste bem a toda esta situação?
1: Como é uh, claro que, que Claro que me preocupa imenso porque não é a gente começa a pensar se é apenas um início de algo maior ou uhum. se isto vai ficar por aqui como é que as pessoas vão reagir a isso o facto de estarmos todos presos presos entre aspas não é uh, não é todos os problemas sofre muito por meus colegas muitos colegas que tiveram e estão a ter dificuldades uhum. imensas dificuldades financeiras não é por causa porque a nossa área foi uh, a, a mais afetada digamos assim não é? os, os restaurantes abriram os cafés abriram mas os concertos continuam pouco a só agora não é não acho é que começa continuando é. é só agora é que se começa passamos um período muito muito difícil não é e eu sofri muito foi muito solidária com colegas que espero espero que, que que esta maré passe porque são excelentes uh, profissionais que, uhum. que não merecem isso. Claro. Sim, espero, espero mesmo que se encontre uma solução razoável, aceitável para todos. Para
0: isto. Tu tinhas, tinhas é. concertos marcados que tiveste de cancelar ou adiar ou
1: não? Sim, sim, sim. A Diamos tinha o tinha Westway Lab, que agora vai ser no dia 15, que é uma mostra em Guimarães. Guimarães? Uhum. Sim. Vai acontecer no dia 15 de outubro, que era, que era em abril, acho eu. Depois tinha o MIL, uhum. na, que é o festival em Lisboa, que foi cancelado. Uh, sem reagendamento. Sim, exatamente. Pois vamos ver como é que isto. Tinha a casa de música marcada para outubro que desmarquei, remarquei para uh, agora em março que vai acontecer. Tinha uma data e é. tinha um só um álbum pronto uma semana antes da pandemia com tudo agendado, promotora tudo, tudo, não é? estratégia e de repente Meu Deus. sim, mas uh quando não há nada a fazer nós, nós, não está nas nossas mãos nem vale a pena dramatizar quer dizer dramatizar é, é por um lado mais fácil mas é bastante estúpido não é nós temos e que agir mais. exatamente já já por si só a situação é muito é muito é muito difícil portanto não isso agora é um momento de, de sobriedade uhum. maior sobriedade é pensar como é que a gente vai sair disto, nós temos que tomar precauções, nós temos que pensar ainda mais nestas situações tão difíceis. Sim, eu acho que o facto de, do, do álbum ter saído agora no dia 21 de agosto, agosto. foi bom, foi bom foi bom, foi uh o mundo relaxou um bocadinho, foi, uhum. foi uma, acho que foi uma oportunidade também das pessoas relaxarem um bocadinho e, e estarem mais atentas às novidades, tenho tido excelentes críticas, tenho tido pessoas que ouviram o um disco e que gostam e que ouviram, não é? que tinham curiosidade, tinham tempo para ouvir não, é? não estavam só a pensar uh, nesta pandemia horrível que nos está a acontecer espero, espero, peço, zelo para que as pessoas sejam responsáveis porque nós temos que ser responsáveis nós temos que ser responsáveis porque nós não podemos parar. Senão isto não é uma, avança,
0: exatamente.
1: É, é, uma, é uma, uma situação muito dramática que estamos a ver. É Portanto, nós, é, não, não, nós não podemos ser agora fúteis e, e temos que ser sãos e sóbrios em, em todos as ações que fazemos, sim.
0: Olha, tu falaste no concerto que vai acontecer no dia 15 de outubro, vai ser um concerto diferente de todos os concertos que tu deste até agora, porque vais ter o teu público de máscara, vais ter o teu público separado, O que expectativas é que tu tens relativamente a esse concerto, a esse regressar ao palco, a regressar aos concertos, a regressar à comunhão com, com, com quem vai para te ouvir? O Que expectativas é que tu tens relativamente a isso?
1: Thank okay pois é passar passar força eu tenho que tenho que passar força vai ser, é mais difícil para nós uhum. uh, artistas porque eu, eu já toquei com o público com máscara ah. mas na casa de música pronto, na casa de música é diferente porque nós temos uma partitura à frente temos um maestro não estamos tão num contacto tão direito com o público não é mas claro que as palmas eram mais raras pois. Uh, não há expressões no final quando levantamos uh, como o Ian fiz concerto agora em Tavira no dia 12 de agosto uhum. e fiz a primeira parte uh, de um concerto dos Gifts uh, no dia 12 de agosto como o concerto era meu uh, toda a gente estava de máscara e é, é, é diferente é diferente não ver expressões porque não é um front front uma pessoa front-woman neste caso, uhum. não é? que, que lida, lida com expressões, lida com, com caras, não é só música, não é? é um espetáculo todo, claro. e o meu ainda por cima que é bastante teatral, foi, não foi constrangedor, mas foi, foi diferente. diferente, foi diferente e lá está, é um desafio, é um desafio também mudar um bocadinho o chip, porque a seguir o concerto a seguir o concerto houve muita gente que gostou e mandou mensagem a dizer, adorei, que força, e é isso, tem que se passar a força e tem que se mudar o chip e olhar para estas caras e começar e apreciar, porque infelizmente isto vai ser o nosso futuro nos próximos meses por certo, não é? se não anos.
0: Exatamente. Portanto,
1: nós temos que aprender, isto é um desafio também uh, lançado para todos os artistas, uhum. aprender a apreciar isto, a gostar, uma pessoa com máscara é, mas é uma pessoa querida na mesma e nós temos que passar esse, essa força toda e a vontade de continuar para eles para eles também saírem deste concerto igualmente satisfeitos como claro. era antes. Claro, é Sim. isso mesmo.
0: Olha, Iana, antes de irmos embora queria-te fazer um desafio. Uh, Queria que me deixasses aqui, uh, de todos os autores, vamos tentar educar um bocadinho quem nos ouve,
1: <risos> porque Sim. se
0: calhar não estão tão habituados a ouvir mais música clássica e já falámos de vários músicos contemporâneos e atuais uh, que toda a gente conhece, pelo menos as pessoas que têm um bom gosto aqui para nós, uh, mas dos músicos, dos músicos clássicos, se eu te pedisse para deixar aqui uma sugestão uh, para quem nos ouve que não conhecesse ou que possivelmente não conheça, quem é que tu sugerias daqueles músicos mais clássicos, daqueles compositores, peço desculpa, mais clássicos qual é que tu sugerias, qual é aquilo que te enche a alma?
1: Ah, Prokofiev, Romeu e Julieta Uau <risos> É incrível é, é lindo, lindo mas há tantas agora de repente é isso oh, Igor Stravinsky, Sagração da Primavera É maravilhoso um Maravilha. É incrível, Maravilha. é aquela, aquela fase do aparecimento dos futuristas, não é? Que, não é? O mundo muda, não é? o mundo muda na arte, na, na pintura, o uhum. mundo muda na, na música, isso tudo foi, não é? Na fase que ele viveu, Igor Stravinsky viveu, é, é incrível, é incrível. Sim, deixava este, se calhar. E mesmo Vivaldi, o Barroco também lindo, aquelas, lindo, lindo, lindo. aquelas <risos> tragédias muito, muito honestas, muito uh, naíve, não é? é? É, Eu acho
0: que é uma excelente sugestão para esta altura também que estamos a viver. Precisamos um bocadinho dessa pureza, precisamos um bocadinho de nos encontrar connosco próprios e de olhar para o outro também com alguma humildade e entreajuda e... Sempre,
1: não é? sempre, Eu sempre, acho sempre, sim. sempre. Concorte Minha claramente. querida Iane,
0: adorei ter-te aqui connosco, muito obrigada hum, mais meu. uma vez, desejo-te a maior sorte para o teu álbum, que está lindíssimo, e, hum. e olha, espero que corra muito bem em Guimarães, e que mais datas surjam com máscara, sem máscara, não interessa, o que interessa é estarmos todos juntos e levar a música para a frente. Mais uma vez, muito, muito obrigada.
1: Obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado. obrigada. Obrigada.